0: puntocom para detalles
3: se han acabado los octavos de final de la UEFA Champions League temporada 2020-2021 y aquí estamos como habíamos hecho la promesa en noches mágicas para analizar lo que nos dejaron estos octavos de final y tal vez un poquito de, de lo que puede llegar a venir en cuartos de final por eso tengo como siempre, el gusto de darle la bienvenida al señor Luis Omar Tapia. Hoy, Luisito, tuvimos la chance de narrar y de comentar el Chelsea Atlético de Madrid y otra vez el Atleti nos volvió a quedar en deuda.
2: ¿Cómo estás, Diego? Eh, bueno, a ver, a lo mejor no, para algunas personas sí, especialmente para el aficionado, fanático, colchonero, ¿no? una vez más le, se le emparte el corazón de que no puede dar ese gran salto, ese gran paso, ¿no? Eh, y realmente, yo, yo pensaba, yo tenía la confianza de que el Cholo iba a ser diferente, que iba a, a plantear el partido, eh, digamos, si estaba un poquito más a, adelantado en la cancha, pero adelantarte en la cancha no significa que vas a jugar mejor, y me parece que eso es lo que le faltó al Atlético el día de hoy, ¿no?
3: Sí, yo creo que tal vez en eh, los otros partidos, por lo menos el de la eliminación frente al Leipzig, el partido único de la temporada anterior, como en el primero de esta serie jugado en Bucarest, estábamos hablando generalmente al final del partido de la falta de ambición, no, de un planteo demasiado conservador por parte del Atleti. Hoy tal vez no es el caso, hoy más que nada me parece que se ve superado por un Chelsea, un Chelsea que lo superó, no solo en cuanto a la actitud en la ida, sino también en lo futbolístico, en lo físico. Hoy como que el Atleti, a pesar de las variantes, de las modificaciones que hizo el Cholo, en ningún momento le encontró la vuelta al partido. Eso claro. un poquito la salida de Luis Suárez. El Cholo la explicó después como la búsqueda... De, de no jugar con 2-9, ¿no? de encontrar espacios y juego en una distribución en la cancha, pero bueno, al final fueron decisiones, y esa creo que es la más importante, la de sacar a tu goleador, aunque hace mucho que no marca en Champions, especialmente de visitante, en un encuentro donde a esa altura estabas obligado, estabas necesitado a tener que marcar dos
2: Sí, a mí, eh, Diego, lo que realmente me llama la atención, que normalmente lo, lo hemos dicho, ¿no?, en... <tose> en muchos partidos, de tantos y tantos partidos que hemos hecho de Champions League, que para ganar, para ganar algo, eh, para realmente dejar un sello, eh, los jóvenes te ganan partidos y los veteranos son los que te ganan títulos. ¿no? Eh, eh, es parte conocida históricamente en, en el fútbol o, o en cualquier otro deporte de, en conjunto. Pero han pasado los años... ¿no? Normalmente el tiempo te tiene que cul te cultiva y luego empiezas a, a a florecer y te alimenta aspiraciones grandiosas, ¿no? Eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid me parece que durante los últimos años, ¿no? Te empieza a alimentar a alimentar, a poner una nube ¿no? Eh, que realmente te sube, te eleva y te da unas aspiraciones de, oh, este equipo ahora, eh, ¿tiene con qué? Bueno, yo creo que esta eliminación con el Chelsea, Diego, vemos que a veces no necesitas tener eh, a jugadores tan veteranos, con tanta experiencia, no veteranos, con mucha experiencia en algo eh, del cual ya jugaste dos finales, que has estado en, en, en otras instancias similares a esta, pero que hay jugadores jóvenes que tienen mucho más hambre que estos veteranos que llevan tiempo jugando juntos, ¿no?
3: Sí, sí. la, la verdad yo creo que no hay un solo factor, no hay un solo ingrediente, sino que hay muchos que claro. terminan por hacer que hoy estemos hablando de un Atlético de Madrid eh, eliminado. Eh, creo que el, el bajón que está sufriendo es claro, no? por eso ha perdido la ventaja que tenía en la Liga Española, que pudo haber sido de hasta 14 puntos, y hoy es apenas de 4 frente al Barça y de 6 frente al Real Madrid. Pero también me gustaría examinar la otra cara ¿no? de la moneda, que es este Chelsea de Tuchel, Claro. El soportivo Chelsea de Tuchel, que desde que llegó no ha perdido, ya son 13 partidos. De esos 13 en 11 no ha recibido goles, apenas le han convertido dos. No marca mucho Luis, pero es casi imposible marcarle un gol al Chelsea de Tuchel. Eh, ¿A dónde encontrás, o, o lo que viste hoy, eh, por dónde pasa este gran cambio, sustancial cambio desde la salida del Lampard y la llegada del técnico alemán ex Dormon y Paris Saint-Germain. Boost
0: Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere
2: Mira, Diego, yo creo que una de, una de las cosas más importantes es que Tuchel no le hizo ningún tipo de cambio a la parte eh, táctica de lo que venían ya jugando eh, los, los hombres de, de, de Chelsea. Lo que sí empezó a cambiar apellidos y empezó a modificar un poco más la solidez en la zona media para darle más seguridad al, a nivel defensivo. Eh, y, y creo que, ese doble cinco que ha utilizado, recordemos que hoy no estaba Jorginho, por ejemplo, que es pieza fundamental, titular indiscutible en el equipo del Chelsea, pero lo que hizo eh, Kanté, hoy fue fantástico. Lo que hizo eh, Mateo Kovacic, ¿no? yo no lo había visto jugar un partido así, donde corría tanto, metía armaba, eh, cerraba espacios. Yo creo que eh, al jugar con esa línea de tres, eh, centrales prácticamente del equipo del Chelsea le dio más vida a los hombres que juegan por los costados los laterales volantes porque Marcos Alonso está jugando como jugaba hace tres años atrás ¿no? tiene mucho recorrido va y viene, arma fútbol crea fútbol, el día de hoy metió dos o tres pelotazos por el costado ¿no? de los cuales eh, causaron muchos problemas a la defensa del, del Atlético de Madrid eh, y, pero creo que eh, los hombres que juegan los tres de arriba prácticamente más allá de que hay muchas variantes, muchos cambios por parte de, de Tuchel que no encuentra a los tres delanteros eh, que, que se pueden ganar el puesto como titular la variación que tiene le ha, le ha sido efectivo te marco uno o dos goles y es suficiente para, para ganar una serie o ganar un partido
3: Sí, era como decíamos, como lo llaman ahora en Inglaterra, ¿no? la tómbola de Túgel, a ver quién le toca, claro. quién le, eh, le responde en la cancha. No sé si en algún momento va a tener que ir diseñando una alineación ideal o supuestamente un once inicial que va a ir utilizando con mayor regularidad, pero mientras siga de esta manera, ¿no? en este banco de pruebas que parece ser y con los buenos resultados que se le ha dado, que siga rotando, ¿no? porque mientras claro. la rotación funcione, sabe que por ahí hay unos tres cuatro puestos que son claves y que son fijos, ¿no? Me imagino uno va a ser el portero Mendy, lo que decías de Marcos Alonso, los centrales, especialmente lo de Rudiger y lo de Christensen, eh, habrá que ver en la mitad de la cancha si alguno como Jorginho, como Kovacic, se afianzan para ser titulares sin discutido, pero yo creo que los futbolistas de ataque particularmente, ahí es donde está la gran rotación, porque tiene muchísimas variantes para jugar, y hoy planteó, se imaginó un partido de contra y así claro. terminó marcando los dos goles, ¿no? en dos acciones de transición rápida, tanto en el 1-0 como sobre el final del partido, cuando ya estaba la cosa cocinada. Del otro lado, de lo que se jugó el día de hoy, que se cerró los octavos de final, la serie ya estaba liquidada desde el partido de la ida, cuando el Bayern le hizo cuatro a la Lazio, hasta el punto que Insagi decide no ponerlo en móvil y a su goleador, y reservarlo para el partido de Serie A del fin de semana. Eh, creo que como mensaje... Lo que deja el Bayern el día de hoy con la victoria 2-1 es que aún así, donde nosotros y todo el mundo, hasta el mismo rival, piensa que está todo cocinado, ellos no toman ningún tipo de riesgo. Hoy Flick puso en la cancha, salvo la ausencia de Neuer por motivos de salud, ¿no? Está con un problema, un proceso gripal, pero en el resto pone lo mejor que tiene, o sea, no concede nada, ni siquiera un partido de trámite como era el de hoy.
2: No, 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 seguro. Yo creo que eso es un claro ejemplo, ¿no? Para el resto del mundo, y también especialmente para en Europa, ¿no? Ya que este torneo es europeo, porque ya hemos visto muchas veces que hay técnicos que creen que ya lo tienen todo seguro y de repente empiezan a hacer todo tipo de rotaciones y, y, y luego terminan las cosas saliendo mal o no es el mismo espectáculo que se hizo cuando se, se aseguró prácticamente los primeros 90 minutos de juego. A mí me parece que lo que hace el Bayern es, es fantástico. Eh, y, y eso que con las bajas que puede tener o que ha tenido también en el pasado, creo que sigue teniendo un, un banco de suplentes que, que el que entra en cualquier momento te vacuna, juega mejor que el que titular... Y es el Bayern. Yo creo que el Bayern eso es lo que nos ha demostrado en los últimos 6, 7 años, digamos, ¿no? Tengo 11 titulares, pero los que están en el banco son tan buenos como los que juegan, ¿no?
3: Así es, así es. Por eso no tuvo ningún tipo de complicaciones y el Bayern ha ganado 18 de los últimos 19 partidos que ha jugado de sí. Champions League esta temporada. Bueno, la anterior salió campeón por primera vez un equipo lo hacía ganando todos los partidos y en esta el único que le arrebató la victoria fue el Atlético de Madrid justamente empatando en la fase de grupos después de haber sido goleado claro. en Múnich eh, bueno, ya adelantándonos un poquito el viernes eh, será el sorteo el viernes 19, vamos a conocer no hay ningún tipo de candado, cualquiera se puede enfrentar a cualquiera en estos cuartos de final eh, creo que no ha cambiado nada al vez de lo que pensábamos antes, ¿no? los dos grandes candidatos siguen siendo Manchester City y el Bayern, por ahí detrás viene claro. el Paris Saint Germain pero después de lo que vimos entre la semana pasada y hoy, eh, ¿hay que confiar un poquito más en el Real Madrid? Eh, ¿Hay que confiar un poquito más también en el Chelsea? ¿Qué te parece?
2: Mira, eh, si, si, si sacamos a, 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 al City y al Bayern, porque son prácticamente dos equipos que no se puede hacer ningún tipo de comparación con los otros seis, por la simple razón que son mejores planteles, que, que vienen demostrando que tienen mejor fútbol, que tienen gol, ¿no? que tiene defensa eh, que, que prácticamente pueden armar dos equipos no de jugadores titulares eh, uno más ¿no? le gusta más la rotación que el otro como a Pep Guardiola, ¿no? tratar de mover jugadores de un lado a otro pero eh, con los otros seis equipos yo, yo creo que eh, si yo fuera entrenador de uno de estos equipos grandes de peso y todo eh, estoy hablando del Real Madrid, del Paris Saint-Germain o, o incluso también del Dortmund. Eh, yo le tendría miedo al Porto. Eh, yo creo que el Porto ya eh, ha demostrado que, que puede jugar con, con los grandes, con grandes planteles. Y yo creo que haber eliminado a la Juventus y de la forma como lo eliminó es un mensaje importante para el resto de los siete equipos. ¿no? Yo creo que estaría preocupado a ver si a mí me toca el Porto. El otro, yo creo que es muy previsible, lo del Liverpool. Lo del Chelsea, eh, sí, eh, es un equipo que, que, que es rápido, pero ya los equipos que están ahora en octavos tienen mucho más experiencia y saben lo que es ganar la Champions League, saben cómo, cómo ganarla, saben lo que significa estar en estos momentos para pensar de llegar a Estambul, ¿no? el Bayern, eh, eh, el Dortmund, ¿no? que, que ya la ha ganado, el mismo Liverpool también, Real Madrid y me preguntaba por el Real Madrid yo creo que después de haber pasado como pasó la eliminatoria y haber recuperado jugadores importantes ¿no? la columna vertebral que es Courtois, Sergio Ramos, Casemiro que va a regresar para los cuartos de final y Benzema yo creo que es un equipo a, a tener en cuenta ojo no para que lo gane el torneo no, pero a tomar en cuenta porque el Madrid eh, eh, yo puedo decir ahora que es, es un equipo zorro, que de alguna forma u otra sabe ganar los partidos especialmente eliminatorios de ida y vuelta
3: Sí, y lo tiene Benzema y lo tiene Ramos ah, eh, Solo los claro. pueden sacar a partido de adelante Modric tiene una actuación como la del 2018, ¿no? La del bueno. balón de oro. Eh, esa fue la versión que vimos el otro día en el partido frente al Atalanta. Pero mucho dependerá de quién le toque en los sorteos, ¿no? Como sea el llave, como sea el, el camino de los dos lados, ¿no? Acá Porque imag la imagínate,
2: son... que, imagínate ahora que hay tres equipos ingleses. Puede haber un choque de ingleses en cuartos de final, ¿no? Sí.
1: Bueno,
3: puede pasar todo, o sea, hasta puede ser que se terminen eliminando el City y el Bayern antes de el llegar Bayern. a la final. Le puede pasar en claro. la siguiente ronda, le puede llegar a pasar en la semifinal, o sea, todo dependerá del sorteo. Eh, creo que los que no son City y Bayern les gustaría que le toque enfrentarse entre ellos porque se van a liquidar, uno, uno va a liquidar al otro y puede ser que eso le dé más aspiraciones y más chances al resto, ¿no? De los que están claro. eh, unos escalones por detrás en cuanto al nivel, pero creo que. Eh, hay mucho cambio con respecto a los otros cuartos de final o de la temporada pasada, digamos, no es que se han repetido todos los equipos, al contrario, hay menos de la mitad de lo que estuvieron en, en la temporada pasada, en cuartos de final Tres de Champions nada más. League. ¿no? Tres nada más. Eh, y eso creo que hace, provoca, que hoy estemos hablando de perfiles muy distintos de los eh, equipo no el Porto es un poquito el que dicen todos, ese es el que yo quiero en el sorteo, pero es un Porto peligroso por algo eliminó a la Juventus es cierto, tiene una baja importante que la de, yo creo su mejor jugador que por lo menos no va a poder jugar el partido de la ida Sergio Oliveira eh, pero es un equipo de riesgo no por lo que está jugando eh, el Dortmund, que decís, bueno, como equipo por ahí no te convence, pero lo tiene Haaland, y Haaland es una máquina de convertir goles, y necesita ah. menos chance para hacer un gol entonces, eso también puede llegar a ser determinante en estos partidos de eliminación directa, ¿no? Eh, entonces, creo que hay muchos condimentos de estos posibles enfrentamientos, pero como lo decís vos, yo creo que es muy factible, tal vez es muy probable, que veamos un choque de equipos ingleses. Y yo creo que los mismos equipos ingleses, tampoco a ellos les gustará eliminarse eh, entre ellos, ¿no? Fíjate lo que le pasó justamente al City. Fíjate, Recordemos lo que le pasó en esta misma instancia, de cuarto de final, al City siendo eliminado de manera agónica frente Exacto. al Tottenham de Mauricio Pochettino. O sea que yo creo que Pep prefiere enfrentar a cualquier otro equipo, tal vez que no sea el Bayern ni el, y alguno de los ingleses. O sea, le das cualquiera de los otros, sea el Dortmund, sea el Porto, hasta el mismo Real Madrid, te digo que me parece Pep preferiría enfrentar claro.
2: eh,
3: a, Porque a, al Real Madrid lo eliminó la temporada pasada.
2: Sí, no, no, no. no seguro, yo creo que eh, ahí es donde está el detalle, ¿eh? va a ser. Va a ser me, el sorteo va, va a entregar eh, yo soy creo que lo dijimos también en la transmisión del partido de hoy del Chelsea Atlético yo creo que estos octavos de final puede, puede, puede traer dos grandes compromisos, dos grandes bombas que mucha gente muchos de nosotros pensábamos que a lo mejor tenía que ser la final o, o posiblemente una semifinal y termina jugándose ese partido en cuartos ¿no? eh, el, el, la cosa es están los tres ingleses, hay dos alemanes, un portugués, un francés. Eh, ¿Qué me falta? ¿Un español? Eh, ahí está. ¿No? ya ¿No? Imaginate.
3: No hay más. No solamente, hay más.
2: Solamente Real Madrid, el único que saca la cara por España. no
3: Bueno, para terminar, con, eh, antes del sorteo, vamos a presentar seguramente algo que tengas por ahí en la oficina. Eh, ¿Cuál es el choque? Si, si pudieras elegir un choque que te gustaría ver en estos cuartos de final, o sea si tuvieras el poder de agarrar una bolita y agarrar la otra y decir estos dos quiero que se enfrenten ¿Te, ¿te gustaría ver alguno en particular?
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Sí. Eh, Real Madrid Chelsea. Real
3: Madrid Chelsea,
2: sí. Digo, por, por, lo, por lo, que estábamos hablando al comienzo, por la experiencia, porque Real Madrid sabe jugar estos partidos. Eh, y por el otro lado, que no ha sido probado de una forma eh, metido contra las cuerdas, un equipo de Túgel. Y yo creo que, yo creo que sería un lindo, pero muy lindo partido, especialmente por lo que vimos el día de hoy de esa juventud con hambre que para mí terminó bailando al equipo de Atlético de Madrid que Coque, ni, ni Saúl, ni Llorente ¿no? ninguno de esos jugadores de experiencia hasta incluso el mismo Savic que termina siendo expulsado eh, Jiménez, o sea, me gustaría ver especialmente por esa e ese estilo de picante que tiene Rüdiger con los delanteros de los rivales, viste que lo saca de quicio sí. no sí, sí. O, o quién, no importa quién sea ¿no? contra Benzema, contra uno de estos jugadores, me gustaría ver ese choque. Bueno,
3: a mí me gustaría ver bueno uno de dos choques, o me gustaría ver un Real Madrid-Bayern, que es el clásico europeo de Champions de alguna manera por todos los enfrentamientos históricos, claro. o me gustaría ver un Liverpool-Manchester City. Esos son los dos choques otra que vez, me... Otra vez,
2: Diego. No otra vez, bueno, me ves gusta, ves soy, el... soy romántico, soy romántico.
3: El Liverpool lo eliminó al City, este, se acordarán también de esa serie no hace mucho tiempo. Eh, por ahí es la forma, eh, a un Liverpool a la baja, digamos, es la oportunidad que tiene Guardiola para tomarse la venganza, ¿no? la revancha de aquella eliminación. Bueno, dejamos los cuartos de final. Eh, obviamente... Esperando qué es lo que arroje el sorteo. ¿Tenés alguna cosita, algún souvenir, algo por ahí para mostrarme?
2: Sí, mirá, eh, pensando ya que estamos en cuartos de final y que la final se va a jugar en Estambul, sí. empecé a buscar, viste, las revistas estas y encontré la del 2005.
3: Mm. ¿Ah? mira qué parecido que es el logo de Estambul, o sea, la palabra de Estambul sí. es muy parecido sí. a la de ahora. Sí. 16 ¿Ves? años después Bueno, esa fue para muchos la mejor final de la historia de
2: Champions. La gran final, sí, seguro O sea, con, con mucha historia eh, El camino de ambos equipos Bueno, que normalmente lo ponen en todo Y los dos equipos, los dos planteles En la etapa, en el medio ¿eh?
3: Sí, el, a los del Milan Le va a agarrar Mucha melancolía, ¿no? Con ese equipo que es el último gran Milan eh, Que llegó a dos finales esa que pierde de manera increíble cuando ganaba 3-0 a 0 en el entretiempo Ay. y después la pierde por penales. Bueno, después sí. terminó tomándose revancha contra el Liverpool en el 2007.
2: Tengo, tengo la alineación. El problema es que la tengo ahí en un cuadro.
3: Está bien, y, no te preocupes. Pero, eh, pero
2: está firmada por Maradona y por Kempes, por eso. Por eso. Ahí, bueno, para
3: vos eh, pues tenés, una, <risa> tenés una gran ventaja. La, la hiciste con Mario y con Diego. Es verdad. Eh, así que cómo no tenerla en un cuadrito. Y Además vos, por lo que fue al final. Y yo... Eh, ya pasaron más de 20 años pero ahora que estaba mirando cómo, cómo ha explotado el tema de um, las pelotas de Champions League ¿no? y, y del logo de las estrellas eh, encontré esta es que oh, era cuando,
2: religia, eso es una eso, es, es
3: algo muy eh, particular es que bueno esta es la pelota de la final eh, la compré en París hace 20 años y en ese momento, este nuevo diseño con las estrellas es como que todavía no era muy conocido. Es como fue era que se le, se le prendió, claro, se le encendió la lamparita a la UEFA y dijo, ¿qué pasaría si le agregamos las estrellas a la pelota? Y mirá lo que terminó todo, ¿no? Que, esta es mucho más sencilla que cualquiera otra de los modelos que tenemos hoy en la actualidad, donde hay diseño, donde hay mucha relación entre los colores y los paisajes de los países donde se juega la final. Bueno, esta es una de las primeras. Y lo más curioso de todo, Luis, es que es pelota de UEFA, es pelota de Champions League, pero dice FIFA.
2: Lo que pasa es que ellos la tenían que certificar.
3: ¿Eh? Proveedor oficial de FIFA. Sí. De la pelota. Pero bueno, esta fue la final. ¿eh? ¿La, ¿sabes, la por qué le a poner,
2: ¿Sabes por qué le empezaron a poner estrella a la pelota, no? No, ¿por qué? En una noche mágica tienen que aparecer las estrellas.
3: Ah, muy bien, muy bien. <risa> qué remate. Después de esta frase, acá tenemos el podcast, Luis. Gracias por habernos acompañado. Todos ustedes también, gracias por habernos acompañado y los esperamos, como siempre, en cada semana. De UEFA Champions League Con lo que nos deja El torneo más importante A nivel de clubes del mundo Hasta la próxima, Luisito
2: Chao, Diego Nos vemos
0: Si no sabes Que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
1: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.